0: Um excelente dia, uma excelente semana para você, muito bom estarmos juntos de novo nesse tempo para refletirmos e orarmos sobre reino de Deus e política. Quero começar com uma declaração de um profeta que, em meio a extrema turbulência política, em meio a tempos extremamente tumultuados e difíceis do ponto de vista político, esse profeta... Apresentou a sua oração diante de Deus, dialogou com o Senhor e depois adotou a seguinte postura. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Ficarei no meu posto de sentinela, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Isto que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Eu quero convidar você a fazer mais uma vez esse nosso primeiro encontro dessa sexta semana de reflexão. Eu quero começar sugerindo que você leia Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 15. Paulo diz, Vocês, vocês, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que vocês não se destruam mutuamente. Paulo, então, está reconhecendo que ali, nas igrejas da Galácia o grau de hostilidade, de agressividade... a a prática de colocar no outro rótulo de perigoso, inimigo, estava tão crescente, tão crescente, mesmo no seio das igrejas, que eles estavam a ponto de se comportarem como verdadeiros cachorros, como verdadeiros animais, que quando detectam a ameaça no outro, apelam para morder e devorar, morder e devorar. Pois bem, essa descrição de Paulo poderia muito bem se aplicar para o que estamos assistindo em boa parte aqui no Brasil, especialmente nas redes sociais. A a, a política, a política como negociação, como embate de ideias, como tentativa de chegar a um ponto comum em que uma parte, a, em que cada um cede e ganha, em, eh, com um propósito perseguindo o bem público, a política, como essa, como essa prática, está sendo negada cada vez mais. E quando a política, a a grande política, e quando a política que tem sido fundamental para trazer, para sustentar a democracia em boa parte do planeta nos últimos séculos, quando essa política falta, sobra o quê? Guerra. A guerra é a negação da política. Não vamos nunca nos esquecer disso. Quando a política falta, prospera, A guerra. A política está ou subverteu-se no Brasil por conta de um contínuo destilar de veneno ideológico e de mistificação emocional. Eu quero convidar você para essa semana acompanhar comigo a leitura na carta de Tiago. A carta de Tiago, seus cinco capítulos são fundamentais, são extremamente úteis para que sejamos iluminados nesses dias de hostilidade, de ódio, de cheiro de enxofre no ar que estamos vivendo no Brasil. Se nós olharmos o contexto da carta, nós Tiago escreve para a igreja ou para igrejas fortemente afetadas por muitas tensões sociais. Condições sociais generalizadas na época, no Oriente Próximo, no século I, por exemplo, comerciantes que andavam de um lado para o outro em busca de lucro. Tiago 4, 13 a 17. Leia esse trecho e você vai ver o retrato daquelas pessoas que vivem de comércio, que vivem de transações, mas que deixaram de se importar com a personalidade, com as pessoas. O foco deles está em lucro, lucro, lucro. Outro grupo denunciado por Tiago, presente naquela época. Os senhores de terra capítulo 5, versículos 1 a 6, donos de grandes propriedades que usavam o seu poder econômico para explorar uma força de trabalho cada vez maior e mais pobre. Tiago diz que o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. Essa essa característica de latifundiários, de senhores de terra, que usam a terra para explorar, para oprimir, para manter um poder na base da opressão, existia naquela época e está denunciado aqui por Tiago e gerava uma fortíssima tensão social. Além disso não muito diferente de hoje Tiago convivia a igreja daquela época convivia com debates religiosos cada vez mais violentos e odiosos observe, e nós sabemos que infelizmente essa é uma realidade ao longo dos séculos religião usada como pretexto para descarregar violência e ódio isso já existia nos tempos de Tiago capítulo 3 versículo 13 Até capítulo 4, versículo 3, veja como Tiago denuncia pessoas que estavam descarregando ódio por conta de causas religiosas. Provavelmente ele está se referindo aqui, dentre outros partidos políticos da época, ao partido dos Elotes. Nós já estudamos esse partido algumas semanas atrás e Tiago quando diz aqui no versículo 2, vocês cobiçam tanto, cobiçam tanto, que chegam a matar por conta da sua cobiça, provavelmente ele aqui está se referindo aos elotes que defendiam com tanta ênfase a violência para conquistar o poder para Israel, que a morte, que o assassinato era um dos instrumentos que eram legitimados para conseguir os seus objetivos. Pois bem, em meio a esse caldeirão político-social, Tiago escreve a sua carta os seus cinco capítulos e uh, com e, mostrando em primeiro lugar e é esse primeiro tópico que eu gostaria uh, de compartilhar com você hoje, mostrando os efeitos dessa postura beligerante dessa postura odiosa, de essa postura de ódio, dessa postura que nega o entendimento que nega, como Paulo falou em Gálatas que nega que, que o viver humano a vida bem-aventurada a vida de acordo com o propósito de Deus, é para quê? é para amar o próximo como a cada um de nós a, ame ao próximo como Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Uma negação completa disso que é o resumo da lei nas palavras de Paulo e nas palavras de Tiago também. A negação disso é transformar a indignação em ódio, em raiva. E como que se manifesta? Como que se manifesta essa postura de quem quer destruir? o o outro lado quem quer destruir aquele que você considera como inimigo primeira grande característica que, que Tiago denuncia na sua carta pessoas governadas por ira e por raiva capítulo 1 versículo 19 irmãos, tenham isto em mente a ira do homem não produz a justiça de Deus ira aqui Em Tiago, com certeza, é muito mais do do que indignação. A palavra de Deus não só reconhece que é válida a indignação, mas elogia quando nós nos indignamos com o mal. É importante todos nós termos um senso, uma consciência do que é justo, do que é bom, do que está comprometido com a vida. E é, é importante que nós tenhamos um radar um sensor que nos indique quando alguma, quando alguma postura, quando alguma ideia, quando alguma prática é injusta. isso é importante. Agora, o que nós não podemos, Tiago ensina, é deixarmos que a indignação se transforme em ira descontrolada, em raiva, em ódio, porque aí nós estamos na prática considerando que A ira do homem é capaz de produzir a justiça de Deus, e não é capaz. Então, primeiro grande efeito, pessoas governadas por raiva, governadas por ódio. Segundo grande efeito que Tiago mostra, que Tiago denuncia e condena, esta ira, esta raiva... Se transformando em uma comunicação que amaldiçoa, começando a falar mal do outro. Capítulo 3, versículo 6, e também nos versículos 9 a 12. Tiago mostra que a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade ela pode contaminar a pessoa por inteiro, ela pode incendiar todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A a língua pode funcionar como um um fósforo que é riscado em meio a, a, a muita gasolina, e aquilo ali então que começa inicialmente com um pouquinho de fogo, pode se transformar num grande incêndio, seja na vida interior de uma pessoa, seja num grupo, seja numa cidade, seja numa nação. A língua é um fogo. Cuidado com a língua, diz Tiago. Com a língua bendizemos o Senhor, mas ao mesmo tempo amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Como pode da mesma boca proceder bênção e maldição? Esteja atento para isso isso que Tiago mostra, porque se hoje Tiago estivesse escrevendo a sua carta hoje, ele falaria não só que a língua é um fogo, mas que o dedo é um fogo. O dedo que escreve, que digita textos nas redes sociais e clica e envia posts, vídeos propagando maldição. Bendizendo a Deus e amaldiçoando os homens feitos à semelhança de Deus. Como é possível isso? Tiago pergunta. Não tem lógica, não está de acordo com a lógica da vida de Deus. Cuidado, a língua é um fogo. O dedo e a boca, nas redes sociais especialmente, também são como fogo. Tiago mostra um outro efeito terrível que precisa ser curado no meio das igrejas às quais ele se dirige. Uma postura de discriminação, de parcialidade. Capítulo 2, versículos 1 a 6. Tiago diz que diversas pessoas olham para as outras de cima para baixo, tratando-as com parcialidade, fazendo diferença entre as pessoas, ao invés de enxergá-las primariamente como irmãs, Ao invés de aplicar a fraternidade, as pessoas praticando a parcialidade, discriminando, colocando a pessoa na outra tribo. Você não é do meu time, você não é do meu grupo, você não é da minha tribo. Tiago mostra o absurdo disso do ponto de vista do reino de Deus. E um outro, um quarto quarto pecado uma quarta postura pecaminosa, opressão e roubo. Capítulo 5, versículos 1 a 6. Tiago fala dos ricos que já existiam no seio das igrejas. Esses ricos, Tiago diz, essa riqueza conquistada à base da opressão, conquistada à base do do luxo, conquistada à base da fraude, do roubo, Tiago diz, vocês que estão focados em acumular no ouro e na prata. Tiago diz, a desgraça lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. Porque vocês só se ocuparam em acumular bens. O salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos está clamando contra vocês. Em busca do lucro, vocês chegaram até a condenar e matar o justo que não lhes ofereceu resistência. Este é o diagnóstico dessa terrível doença que a carta de Tiago expõe. Eu quero então completar e convidar você a orar nesse dia e pedir discernimento do Senhor, colocar-se na torre de vigia, colocar-se sobre a fortaleza e vigiar, e pedir e clamar, Senhor, há cheiro de enxofre no ar. Coloque esse esse microscópio ou esse telescópio oferecido por Tiago para ver de onde vem esse cheiro de enxofre. Pessoas, inclusive no seio da igreja, governadas por ira e raiva. Pessoas falando mal, amaldiçoando, usando a língua como um fogo. Pessoas tratando as outras com parcialidade. e Pessoas governadas pela, pelo lucro, pelo dinheiro, pelo acúmulo, oprimindo e roubando. Enxergue as implicações espirituais disso daí. Coloque os seus joelhos no chão hoje para orar pelo nosso país, enxergando isso e clamando a Deus para que haja uma mudança. Que essas eleições no poder legislativo, no poder executivo, possam servir como instrumento de Deus, para isso ser cada vez mais denunciado e que possa haver mudança. E amanhã, continuando em em Tiago, vamos estudar como que essa mudança acontece. Deus abençoe ricamente o seu dia.